1: В российском обществе растет недоверие населения к социальным институтам, к власти и даже к президенту. Во времена пандемии россияне очень осторожно относятся к вакцинации, вплоть до того, что не доверяют ни врачам, ни вирусологам, ни Министерству здравоохранения. Подрыв доверия имеет негативные последствия и для экономики, увеличивая транзакционные издержки. Недоверяющие государству граждане менее склонны к доверию к друг к другу, что вполне себе поощряет государственное регулирование в различных сферах. В России власть и сама показывает недоверие к гражданам, можно сказать про те же выборы. Фильтр настроен только на то, что государство не уверено в так называемом разумном выборе своих граждан. Не лучшая ситуация в науке и образовании. Механизмы, которые давно зарекомендовали себя в других странах, основанные на экспертной оценке и тоже требующие доверия, всячески подтасовываются и ведут к размытию этого экспертного мнения в федеральных медиа. Средний гражданин России не верит ни аптекарям, ни банкирам, ни ученым, ни кассиру в супермаркете, представляя из себя мнительного, замкнутого в себе индивида. В чем причина доверия российских граждан ко всему и почему россияне не доверяют даже друг другу. А мы в
0: студии обсудим эти проблемы с нашим сегодняшним гостем Лев Дмитриевич гудков заместитель директора и научный руководитель Левада Центра. Должен день. сказать, что Добрый это день. иноагент как иноагенты, знак да, качества, который да, Как известно, у нас все говорили на пропагандистов либо на, на иноагент. Именно
2: так. Мы да. уже пять лет. Так с что лишним. да.
0: Скажите, ну вот чаще всего, да, начну с того вопроса, который волнует больше всего сейчас, чаще всего обсуждается вот это вот эпидемия антиваксарства, Не эпидемия ковида, а эпидемия недоверия, эпидемия антиваксарства. Чаще всего говорят, вот посмотрите, это все недоверие к государству.
2: Ну, да, это... Это действительно основная причина? Э, э, ну, она самая, на поверхности лежащая. Да. Я сам, когда началось это, я сам выдвинул. Такое предположение. На самом деле, мне кажется, это гораздо более сложное. И вообще здесь методами социологии можно ухватить только внешние интерпретации. Лучше всего бы здесь психоанализ бы сработал Потому что мы имеем дело с очень иррациональной реакцией Табуированной реакцией коллективного подсознания на какие-то давления власти Пусть они позитивные или негативные, неважно Мы не первый раз сталкиваемся с такой иррациональной реакцией Ну, я напомню, что несколько лет назад, довольно давно уже, когда шла экспансия церкви на все отрасли, на семейное поведение, на на мораль, на культуру и прочее, то вначале церкви был выдан довольно большой кредит доверия до тех пор, пока это не касалось частной жизни. Вот как только начало касаться частной жизни, семейного планирования, воспитания детей, значит, тут пошла обратная реакция сопротивления. И что привело к в общем, довольно сильному и устойчивому снижению поддержки церкви, доверия к ней. То же самое и сейчас мы наблюдаем. Ну, конечно, здесь на поверхности это недоверие к власти который давит, политизирует э, эту проблему и который явно, совершенно, как вы правильно сказали, проигрывает всю эту кампанию. Проигрывает, но и не так однозначно, потому что, э, э, вообще говоря, э, некоторый скачок произошел в последний месяц. Если в октябре, по нашим данным, сказали, что вакцинировались 33%, то в ноябре 46. Это, да. это существенная рывок. Возможно, ну, это коды
0: это... наверное, а? уже
2: люди, люди, так сказать, пошли, уже поняли, что
0: некуда деваться. Это Нет, во-первых,
2: довольно большая часть уже переболела. 28% переболела в легкой форме, как они заявили, да. и 6 в, в тяжелой форме. То есть почти треть переболела. Во-вторых, ну все-таки сделали прививки как это и э, на фоне вот нарастающего такого страха э, и информации о, смер- о смерти о прочее то люди все-таки так или иначе начинают э, помимо желания сопротивлением но все-таки вакцинироваться тем более что давление усиливается но это не меняет их установок не меняет установки против вот вы упомянули этот э, пропуски все до да, города да, до да, 21 процент за 76 процентов против и вообще меры скорее вот по отношению к таким ограничительным мерам сопротивление довольно сильное 60 с лишним там процентов против э, тотальной вакцинации и введение всякого рода ограничения допускают ну, ограничение, введение обязательных вот пропусков mm-hmm. и обязательной вакцинации для определенных групп населения. Врачей, педагогов, там, Но Вот это вот очень интересный
0: прочее. момент вы отмечаете. Значит, для людей фронтиром стало их тело. Телесность.
2: Именно, именно да. То есть
0: они готовы смириться с отъемом прав избирательных, конституционных, гражданских да, и прочих. Да. Но как только речь кончается касается тела, есть,
2: есть предел некоторые, угу. вполне который действительно воспринимается как ну, некоторая ну, зона субъективности, предельная зона. Это те, тело, конечно. Угу. Вот. Почему такое недоверие, недоверие к политике? Ну, я уже сказал, политизация, отсутствие конкуренции между разными вакцинами. И самое главное, это ощущение насилия, конечно, вот, принуждения этого. Потому что, из, с моей точки зрения, я здесь согласен с моим коллегой Алексеем Левинсоном. Что вот в такой иррациональной реакции на сопротивление э, Всплывает весь опыт насилия, который воспроизводится с советских времен Тотального, диффузного, почти капиллярного насилия, которое не рационализировано И в ответ на это вот такое же безальтернативное давление власти Возникает сильная иррациональная реакция защиты глухой то есть именно не
0: насилие человек даже не протестует против мысли о том что всюду пытают в колониях в ввд тебя могут захватить подбросить наркотики пытать подвесить ласточкой это не вызывает такого сильного протеста как
2: вот это то что вы говорите капиллярное вот это Совершенно вот точно да но э, действует э, очень старый закон такой или механизм возьмут другого но не меня Mm-hmm. Вот mm-hmm. Меня пока это не касается А тут тотальность что, а, сказать, а тут некоторой да, тотальностью избежать ее нельзя И это вызывает сопротивление Кого-то пытают, да, кого-то бьют Причем бьют многих Но вот, по одному нашему исследованию Сравнительно недавнего 25% сталкивались с насильственными действиями полиции 10% прошли через пытки или угрозу пытки это фантастически. 10%? 10% населения. Это фантастика. Да. Это значит, что это рутина. Это избиение там, в, в полицейских участках, насилие полиции. Ну и ощущение, конечно, административного насилия, которое тоже входит. Поэтому э, люди не доверяют никому. В этом смысле, международные исследования они показывают один из самых низких уровней доверия. Да,
0: вот это я хотел это спросить. Мире, я вообще, смотрел говорит, в мире. Да, да. да Евробарометр, да. World Value Евробарометр, Survey, Россия просто чемпион. ISSSP один из чемпионов мира по недоверию. Исследования,
2: в котором мы участвуем там, больше четверти века да. уже. Это международные программы, международные анкеты, которые mm-hmm. проводятся там и, и что позволяет сравнивать. И в этом смысле Россия находится в, зоне, ну, в конце списка, там примерно из 40 с лишним стран, среди неблагополучных стран
3: обществ. И вот которые... хотелось
0: бы, да, это понять, это эволюционирует, вот, скажем, с 2000 по 2021 год, вот этот кризис доверия. Как по вашим
2: замерам? Нет, это довольно устойчивое. Усту... Я бы, я бы угу. сказал, что это часть культуры, не, а не вот только, интересный... только межличностного угу, доверия, но и целом. институционального доверия. Вот, тоже. это
0: да, вот это вот, вот об этом и прежде всего я хотел бы поговорить, потому что вакцины это все-таки здесь точка отсчета, а доверие. Ну, смотрите, это очень часто об этом вот и, и эфиры мы делали, и заборы, высокие заборы чувство постоянной закрытости людей, да, непроницаемость лиц, отсутствие улыбок, ну дефицит улыбок да, по сравнению да, со да, многими да. западными странами, нет привычки здороваться с незнакомыми людьми да. где-нибудь там в
2: парке, в фитнес-центре, да, еще, да, еще где-нибудь по в средневыраженный агрессии. Да, в
1: метро, постоянная да, агрессия, постоянная да. агрессия,
0: это и вот я пытаюсь понять откуда это,
2: это исконно русское Это советское или это постсоветское? Ну, я бы сказал, что это все-таки советское. Это инерция советская. Опять-таки, опыт насилия, тотального насилия. Что такое доверие? (laughs) С точки зрения социологии, это шанс на то, что э, ваш партнер, другой, будет вести себя в соответствии с вашими ожиданиями. Поэтому... э, Если государство ведет себя непредсказуемо и пытается силовым образом принудить вас соблюдать его правила, а не ваши интересы, не ваши, то возникает постоянное хроническое недоверие. Тем более основания для этого более чем достаточно. Я уже не говорю о массовых репрессиях, которые, вообще говоря, до сих пор воспринимаются как некоторое библейское несчастье. Потому что брали, по мнению людей, брали всех подряд. Тут не было каких-то выделенных категорий. Поэтому иррационализм, террора, массовых репрессий чрезвычайно велик. Без чувства вины, как бы внятной вины. И и тогда это э, тотально разлитое чувство коллективного заложничества. И, и, и человек и перед... ведет себя
0: просто как заложник в плену, никому Имя. не доверяет, Это... замыкается. Да, да,
2: да. поэтому он готов все время выставить локти вперед угу. и видеть в, в любом, кроме как бы самых ближних, видеть, ну, если не врага, то по крайней мере источник неприятности, враждебности и так далее. Это вот очень важно. Это я бы сказал страхующее такое чувство, недоверие.
0: Ну, насилие же все-таки государства к человеку не только советский феномен. Вся русская история на этом стоит. Это большое крепостное государство, ограничение свободы личности. Вот я думаю, пытаюсь понять классическую русскую культуру, посмотреть, есть ли вот эта вот идея открытости, дружелюбности, гостеприимства. Или все-таки люди, даже если посмотреть, я не знаю, крестьянская община, деревенский мир, те же самые чеховские мужики. «Россия, описанная горьким» – это не пространство доверия. Это доверие. не
2: пространство доверия. Если вы вспомните Салтыкова-Щедрина, его очерки, да. а он, с моей точки зрения, был гениальный социолог еще до появления социологии, да, потому да. что он описывал все – от экономического уклада до психологии там, семейных и личных отношений. То, там, конечно, это вот э, на, на разлитое насилие. А что такое насилие? Вот давайте определим. Это э, лишение другого партнера собственной ценности, собственной значимости и навязывание ему тех значений, приписывание тех значений, которые я считаю угу, более угу. важным. Да, В этом да. смысле дисквалификация другого. Да. Лишение его собственной значимости. И это, конечно, в русской культуре э, чрезвычайно распространено. И Иудушка Головлев или там записки провинциала э, возникает а, как ответная реакция. Это, конечно, приспособление к этому. И, и не только цинизм, и не только недоверие, но и постоянная настороженность, mm-hmm. постоянное ощущение э, двусмысленности. Надо угадать, как себя вести и с кем. И Отсюда это паралич или стерилизация морали как обобщенных правил поведения. Кто выступает ну, как бы, полярной моделью общества вот, по отношению? Скандинавские страны, где и открытость выше, и степень участия в общественных mm-hmm. делах, и ответственность за положение дел? Вообще. Вот это да, вот это мне очень интересно участие в общественных делах и, скажем, волонтерство.
0: Да. процент людей, участвующих в волонтерстве, если взять по вот, североевропейским странам. Ну, и, да даже, вы знаете, мне кажется, что здесь не то, что просто Скандинавия, даже здесь протестантство очень много ну, дало. А это протестантские в смысле, открыт... страны. А, да, да, конечно, вот я да, думаю, и да. даже Америку взять тоже в большой да, части. Кон, это конечно, протестантская да, страна, да. Как, по крайней мере, как она была создана. Да, 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 вот, да. И вот это чувство социального капитала, межличностного отношения а, даже скандинавия знаете вот часто тоже доводится ловишься на мысли северная европа окна не занавешивают
2: именно я хотел это да. прив... это идет еще от кальвинистской женевы да. как вы помните контроль прозрачность для mm-hmm. друга ну и соответственно понимание как будут себя вести люди понимание и соответственно учет этого Конечно, доверие – это разные вещи, оно на разных основаниях. Мы по-разному доверяем жене или другу, врачу, кассиру в кассе, летчику, который ведет наш самолет и так далее. Это все разные типы доверия, но важно, что вот то, как я сказал, что это представление о том, что люди будут вести себя в соответствии с нашими ожиданиями. Это устойчиво. Нас никто не будет в кассе, когда мы покупаем билет, обманывать или обсчитывать. Ну, то есть, видимо, все-таки, да, здесь не только советские, видимо, надо смотреть на всю российскую историю,
0: опыт отношения человека с государством формирует вот этого... Ну, вот э, у Левада был человек лукавый, да, вот этот советский, но, наверное, русский человек, он же тоже человек лукавый, эти, там, не знаю, те же гуглевские купцы, если уж мы остановились на русской литературе. Несомненно,
2: что какие-то корни оттуда идут. Человек
0: постоянно настороженный, ожидающий какой-то подлянки от государства, от окружающей среды.
2: Если взять слово жлоб, которое, вообще говоря, характеризует очень, на мой взгляд, очень точную часть нашей политической или общественной культуры, то это южно-русское слово холоп, то есть это крестьянское А-а-а. поведение, недоверчивое, не знала, да, тема, да. да, ну жлоб, да, холоп, жлоб холоп. Холоп. Да. человека, которого давит со всех сторон и память там ну, помещик не помещик но администрации барин в кто хотел. Mm-hmm. и вот это вот ощущение зависимости оно порождает недоверчивость некоторых тупость такую жадность потому что нужно себя беречь прежде всего mm-hmm. И склонность, конечно, к обману и ответному насилию. То, что вошло... ну, Жлоб мы сегодня, конечно, не как социальный тип рассматриваем, а как набор психологических или этических характеристик. Но это очень важно. Я хотя бы поправлю. Левада не рассматривает это как этнический или национальный тип.
0: Нет, я бы имел в виду он, как институциональный тип. Это тип отношений человека и государства.
2: Совершенно точно. Поэтому он встречается в Восточной Европе, во всех зонах социализма.
0: Ну, собственно, по вакцинации те же самые цифры. Мы Именно. видим проблемы совершенно в Болгарии,
2: точно. в, скажем, Восточной и Западной Германии. Совершенно точно, да. Именно вот так. Вот это
0: антиваксерство да. в Латвии сейчас вылезло большое да 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 вот но ну, действительно так как традиционные модели э, российской культуры да не будем этнически говорить дело не в этносе а дело в институтах дело в отношениях человека и государства формирует человека увиливающего человека обманывающего человека лукавого лукавого того самого жлоба который сейчас отказывается прививаться и э, покупает к сертификаты Программа «Археология» говорим сегодня о эпидемии, но не о той пандемии, которая бушует сейчас уже с новым вирусом, а о эпидемии недоверия, которая свойственна российскому обществу, в особенности это проявилось в 21 веке, но оно разлито по всей русской истории. Откуда берется это недоверие человека к человеку, человека к государству, человека к институтам? Рассуждает Рубен Яниколопов, экономист, ректор Российской экономической школы.
3: Не, ну причины это тяжелое наследство историческое. Что, в принципе, доверять, особенно в государству, в этой стране, как бы, ну, причин нет. Ну, на многие там, ну, уже сотни, на самом деле, лет. Поэтому здесь на самом деле, конечно же, причины, они просто в истории, действительно. И, к сожалению, это действительно общая проблема, которая не ограничивается недоверием кон- конкретным институтам, государствам, государственным, Это достаточно высокий уровень недоверия в целом в обществе. И друг другу, и так далее. Поэтому у нас проблема с тем, что граждане не верят государству, государству не бизнесу, бизнес не верят ни гражданам, ни государству, и так далее. На самом деле, конечно, для экономики это очень плохо, Потому что ну, в, в экономических терминах это означает, что очень сильно увеличиваются то, что, транзакционные издержки. Но надо тратить очень много усилий дополнительных, придумывать какие-то гар- гарантии, третьи какие-то стороны, которые а, следят за тем, за исполнением договоров и так далее, для того, чтобы преодолеть это, это недоверие. Потому что а, ну, вся экономика построена на добровольных сделках между различными а, людьми и все они строятся в том, виде на доверии. Я вам сегодня даю деньги, потом получаю товар и так далее. И когда, когда есть доверие, это тот факт, что у вас там, допустим, нельзя точно прописать в контракте качество, услуг и так далее, или там действительно деньги передаются сегодня, а товар получается завтра. Вот все эти вещи они, они решаются достаточно легко, просто именно как, просто незаметно проходит на доверие. Когда доверие низко, вам надо придумывать специальные институты, контролирующие качество, контролирующие то, что сделка была совершена. И это, на самом деле, очень большие издержки, которые несет экономика. Вот эти традиционные издержки – это большой, на самом деле, тормоз на пути развития экономики. И более того, хуже, хуже того, что не все такие Uh, иногда можно придумать способы, там, не знаю, через рейтинги, там, в интернете и так далее, как-то повысить свою репутацию. Это, на самом деле, достаточно хорошо высокого доверия помогает как-то решить эту проблему. Но в, в большом ряде случаев просто какие-то там условно новые компании не начинаются, новые проекты не, не, нельзя запустить, потому что ну, эту проблему недоверия невозможно решить. Огромное количество проектов просто не, даже не, не, не начинаются из-за этого. И для экономики это очень большой удар.
0: Это Рубен Янеколопов в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы продолжаем наш разговор с Львоном Дмитриевичем Гудковым. Я вот хотел вернуться к типам доверия, которые существуют. Ведь все-таки, с другой стороны, в России существует доверие к ближнему кругу. Человек да. очень, так сказать, полагается на семью, на друзей, на ближних. Вот это осталось, вот эти вот, так сказать, малые человеческие
2: общности? Не просто осталось, а это культивируется и становится как бы признаками национального характера. Угу. Когда мы просим, как бы вы описали там русского, немца, американца, еврея, чеченца, узбека или прочего, у нас целый такой альбом парных да. э, таких описаний то русские описывают себя в первую очередь как простые, э, доверчивые, готовые помочь, э, там, миролюбивые и так далее, и так далее э, выдавая тем самым то, что для них ценно, дефицит э, тех качеств, которыми они стараются себя позитивно. То
0: есть некого идеального русского. Иде, идеального,
2: да описывая себя через некоторые такие клише ну как бы э, ярлыки приписывая себе те достоинства которые не хотят и наоборот соответственно другой угу. он описывается через лишение вот этих качеств запад что такое запад это формальный холодный властолюбивые да, 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 да. жестокие и так далее.
0: И так вот, далее. Эти вот людей раздражают, скажем, эти улыбки американцев, что они да. всюду улыбаются, но за этой улыбкой американцы скрыта жажда наживы, Но ну, вы понимаете, обмана, что это да.
2: выразить собственные достоинства можно то лишь через негативный образ другого. Да, да, вот да. это вот, это не, не отдельные характеристики, а это механизм отнесения все время. Вот, Поскольку явно совершенно присутствует комплекс подспудно, комплекс неполноценности и комплекс трезвого понимания, что мы, кто мы такие, потому что, опять-таки, на наши вопросы, когда мы спрашиваем, чем вы гордитесь и чего вы стыдитесь, Тут, особенно вот на второй вопрос, тут вылезают все предели, все вот негативные характеристики. Великая страна, живем в бедности, грубость, хамство личных отношений и так далее. Поэтому э, зоны, э, зоны вот межличностного общения, там, где человек может контролировать другого. Э, это как раз э, высоко такие эмоциональные. И они, сферы. пожалуй,
0: более плотные, чем на Западе, вот эти вот внутренние контакты и люди друг Совершенно другу то, сказать, могут доверять При... вещи, которые да человек другой не поделится с Абсолютно государством. Абсолютно точно.
2: При давлении возникают особо аффективные такие среды угу. доверия, эмоциональности. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть по одиночке. Как, как ну да,
0: плотные круги. А насколько велика вот эта вот ближняя сеть человека? Человек
2: 15-30? Ну, вообще говоря, психологи говорят, 7 плюс минус 2. А, вот так, да? Да. До 10 человек До ближний круг, вот этого ближнего доверия. Это такие звездочки возникают, отношения.
0: Это патриархальное? Это нет, вот, нет,
2: нет. нет, нет. Это адаптивное поведение, А-а. которое возникает в ответ на именно недоверие. Ну, плюс еще, что очень важно вот, в, в контексте нашего разговора, это, конечно, накопленный опыт насилия лагерного. Угу. Все-таки... Ну, По моим оценкам, даже сегодня, я не говорю о сталинских временах, через лагерь прошло примерно 20% через э, школы насилия. насилия, Лагерь, тюрьма, армия. Армия, Примерно 20% мужского населения. Это огромные цифры. Вы понимаете, что это не может бесследно. Оно, конечно, неравномерно распределено в, в социальных низах, это гораздо шире, но оно э, и доходит и до верхов. Поэтому действительно, э, особенно в советское время, вот в позднее советское время, не в сталинское время, когда действительно страх парализовал все, а уже в такой вегетарианский э, тоталитаризм, действительно складывались зоны э, такого аффективного доверия свой человек вот если помните да да свои люди да, да. свои люди да с ну, которыми да. можно говорить да. то
0: же самое и в отношениях как бы в неформальных отношениях неформальная
2: экономика экономика блата это, это совершенно другое это замечательная тут работа Левинсона как раз угу. э, очень интересно потому что возникает код симулятивный код доверия угу. вот он как Левинсон пишет Кот ята Ивана Ивановича. Uh-huh, uh-huh. Хотя я могу и не знать от Ивана Ивановича, но рекомендация да, межличностного, да. она открывала вот это каналы неформальных связей. Это тоже доверие, кстати говоря, по основанию. Но знаете. интересно, что это же и во власть проецируется, да?
0: Если посмотреть, власть. как устроена нынешняя власть, вот тот кооператив Озера, выходцы из
2: Петербурга, Абсолютно выходцы ну, точно, из ФСБ. Да. да. Я сейчас не помню автора, но я читал какое-то большое исследование, книжку о... Нравах в среде политбюро и ЦК угу. полный недоверие и страх, что донесут. Вот так. Ну да, да. это еще от Сталина, наверное, От, идущее, от Сталина, да. да, слежка друг за другом. Поэтому, особенно вот в Брежневское время, уже как после снятия Хрущева, угу, и, угу. и страх перед внутренним заговором и переворотом, он парализовал это самое и не дай бог там встретиться в неформально сразу возникает подозрение что вы плетете какие-то интриги против Леонида Ильича и так далее. Те Но это самые... интересно,
0: с другой стороны, это была такой интересным сдержкой и противовесом вот такой вот атмосфера недоверия в Политбюро. А потому что сейчас, наверное, в вершинах власти как раз обратное, да, что э, за счет вот этой вот э, коррупции верхних эшелонах власти
2: она основана на таком на узком круге доверия. Наверное, так. Ну, во всяком случае, я не специалист, я сошлюсь здесь на работы, скажем, профессора Петрова, Николая Владимировича Петрова, который э, показывал, что э, мы обычно говорим о репрессиях в отношении журналистов, блогеров, оппозиции и так далее. Но по э, его исследованиям каждый год арестовывается 2% из высшего руководства. На, от ну, начальников да. департаментов до ну, губернатора это вообще губернатор, как бы лицен... да, уже сейчас лицензия да. на, на посадку а да. это значит что идет чистка систематическая uh-huh, чистка uh-huh. на верхах и uh-huh. то что ну, то что во времена Брежнева называлось бритва когда раз там в 8 лет срезался целый слой узбекское uh-huh. дело да. Краснодарские, рыбные, рыбные, да, рыбные да, 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 и все это, да.
0: Вот. Так же и здесь. А, слушайте, а вот мы раз мы заговорили о советском. А, но в советском опыте было достаточное доверие конститутам. Да, человек, скажем, больше доверял милиции, человек больше доверял врачам, человек больше доверял прессе. А, вот это вот, если мы сейчас говорили о межличностном, давайте поговорим об институциональном доверии, о доверии к институтам. А, это как-то изменилось или, может быть, я несколько идеализирую советский опыт? Мне кажется, что немножко идеализируется, mm-hmm. или, по крайней мере, смотрите одностороннее. Ну, условно, дядя Степа, понимаете, было сейчас смешно даже детям рассказать, что вот был милиционер дядя Степа, которому, так сказать, детишки бежали,
2: чтобы прильнуть. Ну, как лозунг, как э, штамп такой, действительно, это существовало. Но, поскольку исследований все-таки тогда не могло быть, об, об, пожалуйста, давайте призовем художественную литературу. Mm-hmm. Иван Чонкин. Совершенно др- другая ситуация описана. Вот эта структура двоймыслия, да. страха. Совершенно другая картина отношений. Ну, и мне кажется, она ближе к реальности, чем у дяди Степы. Mm-hmm. вполне такого казенного То есть вот это вот
0: как бы э, модус недоверия, вы считаете, он более-менее стабильно идет из советского периода конечно, и тянется конечно. сейчас, да, воспроизводится да, да. в постсоветское да. время. Да. Но вы да. же доверяете э, динамику отношений, проверяете по годам, э, отслеживаете динамику отношений к институтам власти? Да, да. К милиции, к полиции, да, к, да, да. Ну, ко всем к и, и что да. вот по этой институциональной динамике ну, доверия? Э,
2: ну, изменение как рода ну во первых наверху всегда до самого последнего до последних трех лет оставался конечно президент именно доверие вот сильному лидеру она отражала слабость института всех остальных недоверие. в первую очередь тем которые определяют условия повседневного существования Недоверие местной администрации, недоверие полиции, партии, профсоюзам, они находятся в самом низу. В последние три года ситуация изменилась, и на первый план вышло доверие к армии. Это выше, чем президента. Mm-hmm. И вообще говоря, под влиянием вот этой милитаристской такой пропаганды, милитаристской, имперской, церковь понизилась, доверие, а на На первом месте это армия доверия, понятно, со всей культом победы и прочее. На втором – президент, на третьем – ФСБ. То есть комплекс тоталитарный, он здесь стал абсолютно обнаженным. Дальше – это церковь и благотворительные организации. То есть явный совершенно дефицит... и доверие и гуманности, вообще говоря, потому что как бы там не относились к церкви в э, лице РПЦ, все-таки э, тоска по э, институту, который воплощал бы в себе добро, милость и некоторые благо, доверие, да, доверие да. оно существует, особенно в низах. И у женщин это сильнее, чем у мужчин по, по понятной роли, потому что они них Хранительница вот именно некоторой человечности такой.
0: А вот если мы сейчас говорим женщина и мужчин, а есть ли какая-то м- разница по доверию большой город, малый город, мегаполис, правильная глубинка? Или примерно это, одинаковые? Это
2: зависит не от э, мегаполиса, а от концентрации групп, обладающих социальными ресурсами. Вот молодые, более образованные люди, ага. ориентированные на Запад... Испытывать большую потребность в доверии, в том числе индивидуальной mm-hmm. и межличностную, чем, скажем, ну, депрессивная среда малого города.
0: Ну да, и они же чаще будут в какой-то
2: волонтерской инициативе, именно, там, да. раздельный сбор мусора, точно, да, при, да, приют для да, животных. Да. И внимание к политике, и участие в дискуссиях в социальных сетях именно там. вот Именно в этих группах, обладающих большим социальным капиталом. Ну да, это же очень интересно, тоже такой критерий
0: доверия открытости человека. Это то, что он пишет в соцсетях, он или она. Если человек себя раскрывает наружу, это значит, я иду в общество с открытым забралом. Там
2: накапливается вот этот потенциал другого. Возможно, это станет каким-то основанием для изменений, но пока сейчас об этом говорить рано.
0: Ну вот интересно, да, что более модернизованные, так скажем, слои общества, они испытывают э, тоску по доверию, недостаток доверия, могут стать какими-то ячейками э, строительства нового э, социального капитала. Продолжим через мгновение. Программа «Археология» говорим сегодня о дефиците доверия в российском обществе, которое проявляется не только в тотальном недоверии к вакцинации или вообще ко всем методам борьбы с ковидом, но в недоверии людей к друг другу, в высоких заборах в российском обществе, в российском пространстве, в занавешенных окнах, в непрозрачности лиц, одежды, в отсутствии улыбок на улицах. Откуда берется этот дефицит доверия и что он значит для российского общества? Рассуждает Алексей Белянин. Доцент Международного института экономики и финансов Высшей школы экономики.
4: Можно э, обратиться к стандартному измерению доверия. Да? Это из, в, в, вопрос из ВОДВА Value САРВА, всеми наследственные ценности. Роль звучит так, можно ли людям вообще говоря, доверять или в отношениях с людьми никогда не помешает осторожность. С другими, другими людьми осторожность никогда не помешает. Да? Вот этот вопрос... У него по стандартным опросам данным Россия отвечает положительно, можно доверять процентов между 20 и 30, примерно 27-28 процентов. Обычно такие бывают, да, и это не очень много в самом деле по уров... на, на, на основании, на уровне, значит, на фоне мировых данных, действительно. Просто надо понимать, что эта вот оценка, она... Очень такая, она составная и синтетическая. То есть, в ней много чего заложено. Когда говорят, что он доверяет он, доверие у нас низкое, да, сейчас вопрос в контексте. Если мы понимаем, у нас контекст, по-моему, политический, мы имеем в виду политическую значит, там, картину мира, которая сейчас много у кого на слуху, вообще не у всех, потому что не все вообще политику интересуются. Но вот она, да, она подсказывает, что доверие должно быть низкое. действительно есть проблемы с... Качество институтов, проблемы с разделением властей, проблемы со справедливостью, с коррупцией, много с чем еще. Все это можно справедливо обсуждать, и это много кого волнует, и люди, которые в этой повестке, да, у них есть ощущение, что по крайней мере формальным институтам власти доверие может быть низко. Во-первых, такие у нас не все люди, кто-то от этого очень далеко находится, да. Во-вторых, сейчас вот даже, естественно, есть отдельные конфликтующие повестки, например, самое, с с тем и самым коронавирусом и с вакцинацией, да? потому что, ну, если мы верим в вакцинацию, а таких вот, людей, да, тоже довольно много, да? то, вообще говоря, эти люди интуитивно и стихийно оказываются на позициях, которых, которых официально поддерживаются власти. И, соответственно, люди, которые вот, против властей, в том числе по, по повестке вакцинации, да, оказываются в другом лагере. То есть, если вы вакцинации верите, да, и то вы, и вы, поддерживаете, вы поддерживаете, нужно поддерживать политику властей по вакцинации населения, по мерам предотвращения коронавируса. И тогда те, кто это появляется, используют в качестве аргументов против вакцинации. Прямо, как, цитируя путинским смурдяком, цитируя это напрямую, это я цитирую людей. То если вы относитесь скептически к действующей власти, вы стоите на их позициях, поддерживаете их позицию в отношении стратегии борьбы с коронавирусом. Соответственно, вы оказываетесь сторонником власти в этой ситуации. Да, Если политически не, вас сказка не есть вопрос. Это на тело вам кажется еще хуже. Это это, это, это повальная пандемия, у которой которой нет никаких барьеров. Вот вот, в этой ситуации. А вообще ситуация не уникально российская. Ситуация в западных странах, где массово выходит на протест против против ограничений, против локдаунов, против э, обязательной вакцинации, против QR-кодов и всяких прочих вещей.
0: Это массовое явление. Это был Алексей Белянин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Олег Дмитриевич, давайте подумаем, как это вообще отразится на будущем общества. Это же дефицит доверия, это распад социального
2: капитала. Фактически. Эрозия. Это не, не совсем распад, потому что это эрозия, это эрозия идут против очень противоречивые процессы с одной стороны вот эрозии с... и постоянный распад с другой стороны возникают основания для новой солидарности и новой формы гражданского участия я не могу сказать что это там, характерно для основной массы населения но есть слой там примерно 25 процентов в котором возникают новые отношения постоянно они к примеру, них... к примеру что ну, вы у- упомянули волонтерство, с другой стороны ну, благотворительные организации помощь какая-то участие в коллективных действиях, несущих непосредственной выгоды или там и прочее то есть эти как бы почки такого но новых отношений, они все время возникают, но они стерилизуются э, властью. Если посмотреть на, э, ну, на статистику общественных организаций, неправительственных организаций, то э, за последние, там, ну, после закона Димы Яковлена и после 2012 да. года, Число реальных общественных организаций сократилось больше, чем на треть. Некоторые, там считают, на 40%. Плюс плюсы на агенты, потому
0: и что на агенты, огромное количество вы... просто абсолютно там ими. борющихся со СПИДом и так далее.
2: Экология, Не политические, спид, да. там, Журналистские объединения, информационные, социологические. Все вместе, если брать, то идет, конечно, выдавливание и выжигание гражданского поля, систематическое, особенно, понятно, усилилось в последние два года. Так интересно,
0: тогда выходит, государство может быть, даже и не выгодно доверие между людьми? Таким разобщенным, атомизированным обществом проще
2: управлять? Ну, конечно, да. Я думаю, что...
0: Не давать состояться Вообще с вот этой говоря, инфраструктурой
2: гражданской солидарности. Все учебники КГБ и ФСБ, они содержат целые главы, как вести такую работу это называется разложение там идеологического uh-huh, противника uh-huh. или еще что как как вы вела вела, как как бы вы вело uh-huh. это вот вроде для, там еврейских uh-huh. организаций диссидентов uh-huh. провоцируя подозрение что, что те стукачи или те что как-то вот нечистоплотные в отношении одних э, людей по отношению к другим ссоре порождая конфликты и прочее. Но в итоге те
0: же техники используются и в отношении населения, всего населения России. Что
2: наша пропаганда телевизионная, вот источник ненависти, бесконечной агрессии, риторики, насилия, провокации. И это видно, как какую-то волну вызывает угу. население. Нельзя сказать, что... Это какие-то новые идеи. Пропаганда не в состоянии породить какую-то новую идею. Она может только поднять и оживить, реанимировать старые комплексы. Мы это видели. Ну, Возьмем вот такие, как пример, такие компании, как «Антибалтийские». Антиэстонские вот да, ситуация да. с бронзовым солдатом, антилатвийские, антилитовские, антигрузинские и последняя волна это антиукраинская. На пустом месте были подняты вот эта вот антипатии, неприязнь раздражение, э- злоба по отношению к этим странам. Ну да,
0: в течение, это все наводится в течение буквально дней нескольких. Тур- Антитурецкая, помните, как было, когда сбили самолет, тут непонятно. же изгоняют турецких студентов из общежития, из России. Античешское, когда Античешское, с
2: антипольская да. волна да. вот этих злых преступлений ну, когда да, начало, года, начало да, в, да, И начала да, Второй да, мировой да, войны, и и да, и да, начало что поляки... Мира... Как только телевизор выключал, эта тема постояла, переставала муссироваться, так сразу это исчезало. Это очень любопытно было смотреть, вот эти волны такого э, мобилизации, ненависти, агрессии и прочее. Конечно, осадочные следы этого – это недоверие и стойкое такое э, стойкое ощущение враждебности окружающего времени. Раз
0: мы заговорили об окружающем мире, вы знаете, интересно, я думаю, что э, россияне, уезжая за рубеж, несут в себе вот этот вирус недоверия, потому что, э, сравнивая с другими диаспорами, я не вижу, скажем, в российской диаспоре такой вот сильной солидарности, я уж не говорю по сравнению с китайскими, но с какими-то даже европейскими
2: диаспорами. Ну, об этом интересно писал Паин и другие, действительно, анализируя вот это. Он подчеркивал, что как раз в, диаспоре, в русской, ди, русскоязычной да. точнее, диаспоре воспроизводились самые консервативные и самые ксенофобские да. представления. Русская диаспора голосовала в основном за Трампа, да. э, против демократов. Ну, или
0: и, ближе в Европе смотрят с, первые каналы, и на точки зрения настроения, крайне
2: э, антиэмигрантские да. в этом смысле. Да, это э, так. Но при этом еще отсутствие солидарности, вот здесь мы говорим о
0: отсутствии навыка социальной солидарности а, и коллективного действия. То есть, русский человек – человек отдельный, а, да, как это, Венчик, по писал, как есть отдельная колбаса, так есть отдельные люди. Да. А, так вот, <с- по-моему, <с- да. русский человек – это человек отдельный, он эту отдельность несет с собой в
2: эмиграцию. Вы в самом начале передачи упомянули о заборах. да. Давайте сравним кладбище, протестантское кладбище и русское православное с огороженными, обязательно огороженными могилками. Ограды выше крестов просто. Огра... Mm. Именно, да. Ну, и... Вот это вот ощущение враждебности среды, оно требует защиты, ограждения, какой-то, ну, ну, хоть какое-то свое пространство безопасности. Mm-hmm. Ну, отсюда я могу сказать, что это сильнейшая потребность во втором доме, даче, или туристическая вся вот эта романтическая культура позднего советского времени. Это как уход от Ну, государства? Конечно, да. Это игровая форма, безусловно, отсюда как бы примитивизация быта, отношений, но и более тесные отношения между людьми. Как говорил наш коллега Леонид Седов, когда мы плавали в Карелии, там на на лодке, в в нашей ГУБе далеко от ГБ.
0: Уйти, да, уйти от государства. А я думаю, даже не вот то, что в городе происходит, мы со студентами это даже иногда обсуждаем, пройти человеку в свою квартиру, не в какие-то, скажем, новые, хотя и в новых ЖК, но в старых классических панельных домах. Это, как вы знаете, в секретную часть попасть. Посчитайте количество бронированных дверей, которые человек проходит по пути домой. Да. А, причем каждый усиленно. И даже приехав на этаж, все равно, да, квартиры из нас закрыта, да. да, вот да, этот отсек, да. общей дверью, и вообще в квартире две двери. Совершенно. И попадая к всех в квартиру, человек все равно в закрытой ракушке, оказывается. Потому что в России, опять-таки, я считаю, очень а, развита культура занавешивания окон начиная с тюли и кончая, так сказать, гардинами, может быть, самая недорогая квартира, но окна очень напрочь занавешанные. То есть человек ну, в своем хоконе все время.
2: Ну, да, но это все-таки было всегда, хотя не, не совсем в других формах. Я довольно пожилой человек. Я помню в своем детстве, это барачная культура, поселок, либо это, ну, вот я жил в Мариной роще, у нас был двор, mm-hmm. единец двор, где mm-hmm. двор все-таки это пространство своих обжитых. Да, да. Там общие игры были, там какие-то празднества были, и пространство очень сильно зонировалось чужие это другой двор да, да. там почти не люди там какие-то другие да, да, да. а в своем дворе ну цветники садики там детские какие-то вещи mm-hmm. и прочее вот точно так же и в коммунальном бараке было отдельная комната она отдельный отделялась мир. отдельный да. мир да
0: ну да, это, наверное, речь все-таки... И все-таки здесь надо говорить, конечно, не об этническом компоненте, да, не, а скорее об институциональном, о том, что нет вот этого вот общего пространства. Нет, условно говоря, республика. Да, нету республики, общие вещи, которые
2: люди инвестируют. И республики, и общество. Потому и что общество. Вот я, общество у нас путают либо с государством, либо с населением. Или не отделяют, по крайней мере. Вообще говоря, общество – это... Тип отношений, основанных либо на взаимных интересах, либо на солидарности. Ну, общество там Смирнов и, и сыновья, да, или да, там да. Меркурий, как да. это сам. То есть торговое общество, либо вольное экономическое общество, когда угу. научное сообщество и прочее. Без э, институтов господства. Вот это принципиально важно. В нашем э, случае у нас э, общество возникает внутри насильственной системы, принудительной системы, она никогда не бывает всеобщим обществом. Но насаживается государство, у нас все
0: создается государство. Мне кажется,
2: оно формируется а, или внутри, uh-huh. вот как некоторые анклавы такие. А,
0: как такие, ну да, да капсулы, да, то есть да. вот Поэтому эта вот жизнь в по по капсулах
2: <laughs> получается. Но ведь это действительно
0: если глядеть уже вот последняя вещь наверное последний вопрос который успеем обсудить а в перспективе в долгой это же очень большой вызов вообще будущему россии это отсутствие социального капитала и человеческого капитала человеческого Это же компания. огромный
2: удар по это важнее нефти я бы сказал что это ставит под вопрос вообще существование россии как современной страны явные совершенно признаки деградации. Ну, вот именно в, в таком социально-культурном человеческом качестве неразвития. Это мы видим это просто. Поэтому с одной стороны, действительно, и волонтерство, и гражданское общество, они все-таки возникают. Мемориал жил он почти? 33, четверть... года, 33, 33 года, года, как да, поэтому вот, да, как он существовал. Сейчас уничтожают его, точно так же, как и масса иностранных агентов. В большинстве своем это как раз типы не просто социальных отношений или организаций, это общество. И вот, да, таковы. вот это
0: как раз инъекции недоверия. Иностранный и... агент – это вот, так сказать, вот, вот, так да, сказать, маркировка это, чужих. Это чужой, это, это И это, это дает в результате то самое недоверие, которое, я думаю, здесь уже будем заканчивать, а, в результате это те грабли, которые ударили по государству в конце. Так сказать. Вы распространяли это недоверие, вы насаживали это недоверие, получите сейчас с вакцинами. И по большому счету это, конечно, большой вызов Россия Это действительно угроза выживания страны как современного общества, угроза национальной безопасности, я бы даже сказал, упадок э, доверия, упадок человеческого капитала в России, потому что в 21 веке человеческий капитал это единственный капитал, которым располагает общество и государство, важнее нефти, важнее ресурсов, важнее единства страны, гораздо важнее это человеческий капитал. И, к сожалению, сейчас в России, как показала и пандемия ковида, он подрывается. Спасибо за участие в этом эфире, Лев Гудков, меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология, Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время».